0: Віта, Таня і Аня в ефірі подкаст не гріха. І сьогодні у нас новий випуск. Тепер новинні випуски виходять раз на тиждень, але ми обрали ряд тем, про які хочеться поговорити. І почнемо ми з такої давньої давньої теми, яка все ж нас настільки зачепила, що ну, не можемо ми її обійти навіть на даний момент. Це приїзд до Києва делегації Американського Сенату на чолі із лідером меншості Мічем Макконелом. Ну, і як хтось в американському твітері сказав, що це була делегація пенсіонерів. Це якесь об'єднання пенсіонерів послало свою делегацію у Київ, щоб вони там запитали в Зеленського, чи не потрібні йому в'язані ніж шкарпетки, наприклад, або светрик.
1: <рес> так, дійсно, в Америці була дуже бурхлива реакція на цей візит, і однією з причин, по-перше, є те, що цей чувак, Міч Маконелл, який був на чолі делегації, є, мабуть, найнепопулярнішим політиком в Америці. Його ненавидять і ті, і інші, і він взагалі вважається такою слизькою людиною, яка в політиці вже, ну, мільйон років, йому самому там за 80, мабуть, 60 з них він провів в політиці. І все, чим він займався ці всі 60 років, це блокував законопроекти протилежної партії. Це все, це була єдина його задача. Ну і плюс інша причина, це тому, що коли був отой весь скандал з імпічментом Трампа, пов'язаним з дзвінком Зеленському, де він намагався його шантажувати зброєю в обмін на бруд на сина Байдена. І багато людей, особливо демократів, запам'ятали це і запам'ятали той факт, що оці всі люди, які приїхали до Києва м- на чолі з Мічим, вони проголосували проти імпічмента Трампа. Тобто вони не вважали ту його фразу «Чи можеш ти мені зробити послугу?» Міч Маконел та ця команда, вони вважали, це все було нормально і нічого такого Трамп поганого не зробив. А тут бачите, приїхали. Плюс людям не сподобалося, що країна настільки розділена американська, що демократична делегація приїхала окремо. На чолі знайсців пилосі, це було раніше. А республіканці пізніше також окремо, і є дані про те, що Ненці Пелосі вона запрошувала і республіканців, щоб вони разом показали свою підтримку Україні, але республіканці відмовилися, вони вирішили це зробити самі. І взяли, ну, самих таких... Відбитих республіканців. Міч вже говорили, Сьюзен Колінс. вона тут в Америці встрягла великий скандал з цими антиабортними пропозиціями і законами. Тобто, не знаю, вони використали фактично, на думку багатьох американців, вони використали Україну щоб підняти трохи собі балів, набрати якихось, що вони приїхали чисто для фотографії з Зеленським. Але смішним був той момент, якраз про який згадувала Аня. Там же, як наша ж піар-служба, коли знімає ці зустрічі, вони ж так здалеку, там, як вони підходять до цієї ради, чи де там вони зустрічаються. І на фоні нашої делегації, нашої сторони, американці виглядають, наче вони вже одною ногою на тому світі. Вони ледве-ледве лізуть, вони ледве-ледве посміхаються. І виглядало це досить комічно, і я читала один жарт. Людина писала: "Мені здається, українці знімають ці промо-відео цих зустрічей, щоб ще раз підкреслити американцям, наскільки старий у них уряд". Бо порівняння дійсно там порівняння Мітча Маккона і, і, і Зеленський Ну, міч Маконова виглядає так досить слабо і, і старо, і надієво, і взагалі, наче ну, от-от, і він помре. Так що дійсно була брахлива реакція, але... В цілому, в цілому, якщо це відкласти за дужки, то це був великий плюс для України. Це означає, що серед республіканців є дійсно люди, які підтримують Україну. І, наскільки я зрозуміла з інтерв'ю самого Міч Маконнела, ці перемовини, які були в Києві, були дуже результативними. По-перше, ті сказали, що так, 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 ми приймемо точно цей пакет допомоги на 40 мільярдів, який поставив під питання Ренд Поу, якого ми згадували раніше, якого звинувачують багато в тому, що він начебто є агентом Кремля. Але основне, що мене зацікавило, що Міч Макконел навіть погодився на те, щоб американські політики проголосували за визнання Росії країною спонсором тероризму. Я такого від республіканців не очікувала. Особливо враховуючи, що прізвисько Міч Маконела в Америці – це московський Міч. Його дійсно так досить сильно пов'язують з Росією. І це я не знаю, чи там ці республіканці дійсно там, від серця так, дуже перейнялися темою України, в чому я дуже сумніваюся, чи це дійсно перемога нашої дипломатії, і це великий-великий-великий плюс для нас. Я тобі дам третій варіант, до якого я схиляюся, а саме
0: те, що за рахунок цієї інформації, що вилилася про те, що в найближчому майбутньому Верховний суд американський все ж таки вирішить питання не на користь людей, які виступають за вільний вибір, коли це стосується абортів. Тобто обмежить право на аборти на федеральному рівні, і це значитиме, що багато штатів на своєму рівні взагалі заборонять аборти. І це рішення є дуже непопулярним, але за це рішення топили республіканці тут в США, і коли люди дізналися про те, що ось-ось це рішення буде прийняте, то республіканці просто вирішили тихенько здиміти в Україну, і вирішили потім що їм зараз треба заробити бали, тому треба підтримувати Україну. Так, у кого у нас тут зараз найбільший рейтинг? Ага, у Зеленського. Найбільший рейтинг серед американців. Я маю на увазі найбільший позитивний рейтинг. Тому давайте приліпимося до нього і будемо підтримувати різні ініціативи, пов'язані з Україною. І навіть скажемо, що Росія є державою-спонсором тероризму. Ну, тому, можливо, це спрацювало. А можливо, звичайно, Міч Макконел образився, що йому занесли меншу сумку з грошима, ніж, наприклад, Такеру Карлсону, хто знає. Або Рентполу. От полу занесли, і він так жваво і бадьора виступав за те, щоб не пройшов той закон на допомогу Україні на 40 мільярдів, а Міш МакКоннел, бач, мовчав. Значить, можливо, йому і не заплатили. І щодо рендпола, тут маленька ремарка. Він тоді, коли заблокував весь процес прийняття закону цього важливого, наполягав на тому, що насправді він же не проти України. І він дуже хоче допомогти. Просто він проти корупції і не знає, куди підуть ці гроші. І тут я розкрию величезний секрет, найсмішніший секрет, що більшість цих грошей насправді піде на 180 градусів назад. Тобто, вони будуть все одно витрачені у Штатах, тому що Україна багато зброї замовляє у Штатах. Тому я не знаю, за що Пол там переживав, і багато із пунктів цього закону описували, як будуть витрачатися кошти на навчання, наприклад, на різні інші речі теж в інших країнах, і теж, наприклад, в країнах-партнерках США і при НАТО так само. Ну, тобто ці його уявні побоювання щодо того, що українці вкрадуть усі гроші, були зовсім необґрунтованими. Але Конгрес пішов йому на зустріч і сказав, давай тоді будемо голосувати за цю поправку і, можливо, тоді становимо людину, яка б наглядала за усіма грошима, якщо ти так переживаєш. І що Рентпол сказав? Рентпол сказав, ні, він в цьому не зацікавлений. Тому Рентпол виступав за затягування процесу тільки, щоб затягувати сам процес. Те, що він там виголошував з трибуни, за які речі він боровся, нібито, це все насправді не відповідає реальності. Йому реально просто хтось сказав, сказав, слухай, потягни, хоча б тиждень-два, і ти нам допоможеш. От він цим і займався.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, і хочу додати до підняття рейтингу цим жихливим республіканцям. Так, дійсно, вони скористувалися всіма цими фотосесіями, всіма відосиками, які знімає ОП наш. І кожен, я перевірила, кожен з тих республіканців, який до нас приїхав, повісив щонайменше три пости, про те, як вони були в Україні, як вони потискали ручку Зеленському, як вони там біля прапору сфотографувались. Тобто вони дійсно доять, доють цю тему і користуються популярністю України і самого Зеленського. Ну і не забуваємо про те, що зовсім скоро за американськими
0: знову ж смірками вибори. Це мітерми осінню, будуть проміжні вибори у американський парламент. Ну і ці перегони можуть стати досить депресивними для демократів, тому що на даний момент їхній рейтинг не такий вже хороший, незважаючи на всі ті жахливі речі, якими займаються республіканці. Чомусь все ж таки республіканцям вдається грати на кризових темах на свою сторону, на свою користь зазвичай, а демократи, якщо щось таке стається, якщо дуже багато справ, дуже багато потім, дій, втрачають темп, втрачають хвилю і не можуть цією інформацією ніяк працювати. Їм треба явно позичити якогось із політтехнологів, піар-технологів, які працюють в Україні. Ну, тому що там люди явно навчені вже і з досвідом. Але поки що ситуація виглядає, ну, так трохи страшнувато. Я сподіваюся, що до осені щось виправиться. Я сподіваюся, що люди активізуються, тому що навіть для України буде краще, якщо демократи залишаться в більшості. Адже вони з двох партій є більш реальними партнерами України і чесними. А від республіканців в один день можна очікувати одного, в інший день іншого. І їх лідер, духовний містер Трамп активно Виступає проти України. Уся його родина активно виступає проти України. Його син публікує такі речі в Твіттері, як інформацію нічим не підтверджену про те, що в Україні величезний рівень корупції, всі корумповані, і усі гроші, які Америка відправляє Україні, звичайно ж, зразу ж деребаняться і нічого нікуди не йде, ні на яку військову допомогу. Ну, тобто, люди явно працюють як п'ята колона, явно налаштовані проти нас, і якщо люди, яких підтримує це сімейство, прийдуть до влади, то можна, відповідно, очікувати результатів негативних знову ж таки для української політики і для українських інтересів.
1: Так, і я тому не розумію, чому вони більше не грають на темі України, саме демократи. Вони бачать, що це дуже популярна тема, це те, що люди обговорюють, це те, чим багато з людей захоплюються, слідкують за цим. І на їхньому місці я би якраз приділяла більше увагу на те, що от ми зберегли планету від Третьої світової війни за допомогою нашої зброї. І ми такі партнери чудові для України. І грати на цій темі, що Америка знову там рятує весь світ. І я думаю, що це могло допомогти. Плюс дуже шкода, що не приїхав поки що ні Байден або навіть... Камала Харис до України. Я допускаю, що, можливо, вони хочуть зробити це ближче до виборів, але мені здається, це по. Б... Ну, суттєво додало їм балів, особливо враховуючи нашу піар-компанію. Знаєш, Джастіну Тридо запропонували Песика Патрона, щоб відео зняти і сфотографуватися. Байдену також би склали окрему програму. От, наприклад, коли Джонсон приїхав тоді і погуляв по Хрещадзу, його рейтинг піднявся на 15 балів. І їм треба це використовувати. Це буде як і нам на користь, так і і я не знаю, чому вони не використовують це в своїх цілях. Вони повинні це робити.
0: Ну, бачиш, які метання з тобою прагматичні. А можливо, люди просто чесні думають, ну як же ми будемо використовувати це в своїх цілях. Ми ж так не можемо зробити. Ми ж все ж таки за чесну співпрацю, за відкриті зв'язки. І от наш народ має бачити, що ми допомагаємо. І нам не обов'язково про це кричати на кожному кутку. Але... В сучасному світі виходить так, що ні, треба кричати на кожному кутку і по п'ять твітів на день про це писати, і купу фотографій вішати, і тоді буде успіх у плані рейтингу. Так склалося. На жаль, я би була б теж за те, щоб народ оцінював політиків за їх діями, щоб вони дивилися, хто як голосує, аналізували, але ні, доходить до того, що люди просто ведуться на різні фотоопи, на різні кричалки, і це їх більше заводить. Але до американців і їх виборів, я думаю, ми ще повертатимемося і не раз. Все ж таки тримаємо пальці за те, щоб проголосували за допомогу. Міч Макконел пообіцяв, що він поб'є десь Рентапола в кутку темному і змусить його відмовитися від отих затримок процесу, тому скоро вже має надійти ця допомога. А ми їдемо далі до плачів за братерством, які виникають, ну, ледь не раз на два тижні. Вилазять такі твіти, вони всі однакові. Ми вже колись згадували про один зі схожих твітів. Він був від кого? Від латиніної, здається. Вона дуже хотіла, щоб Київ став центром руского міра і щоб туди з'їхалися усі, кому хочеться, я так розумію, втекти від своїх тоталітарних режимів. Ну, і тут пройшло багато часу впродовж якого вилазили ще різні інші люди, а останнім став Дмитрій Биков. Це російський письменник, який хоче, щоб був створений реальний, найсправжніший новий духовний союз, на чолі якого будуть стояти справжні мужні лідери трьох країн. І ці лідери – це Зеленський, Навальний і Колеснікова.
1: З якого це дива? Я взагалі не розумію, про що вони говорять, який Навальний він ще в тюрмі сидить. Він не є лідером нічого зараз. Він ні на що абсолютно не впливає і не може повпливати. А Колеснікова також в тій самій позиції вона сидить в тюрмі, на жаль, звісно, так. І вона навіть не була лідером основним протесту в Білорусі. Тобто цей пан Биков, він же списав повністю Тихановську, як і всі, мені здається, <плес> і чомусь вирішив, що Колеснікова має стати на чолі Білорусі, а потім, щоб усі всі троє людей зібралися в якийсь незрозумілий, нікому не потрібний союз. Звідки ці фантазії? Чого вони хочуть приписати людей, які ну, фактично ноунейми, no ну серйозно, в політиці зараз це ноунейми, no до України? А може Україна не хоче, а може взагалі Зеленський їх бачить не хоче, ні Колеснікову, ні Навального? Серйозно, А він вже будує такі плани, що це буде якийсь новий СНГ, чи ОДКБ, чи будь-що в компанії невідомих людей. І це не перший раз, коли я бачу, що вони оцих своїх незрозумілих лідерів ставлять на один і той же ранг з нашим урядом що от у вас там якийсь прогрес і успіх, а взагалі-то у нас є ще кращі лідери, які чомусь всі сидять в тюрмі і нічим не займаються, але вони такі ж прогресивні і такі ж чудові будуть, коли стануть на чолі цих держав. Я навіть чула думку одну про те, що Навальний, він такий досвідчений політик, такий досвідчений політик він, перевершив би всі гори, незрозуміло чому йому до цього це не вдалося, а от Зеленському треба ще повчитися, він ще не доріс до Навального. І я сміялася, знаєш, напевно півдня. Я думаю, а в чому ця досвідченість проявляється? З ким ти зустрічаєшся? Які ти політичні рішення робиш? Ти не можеш... Більше, ніж тисячу людей зібрати в Москві. Про що йде мова? Але вони оціми статтями намагаються якось висунути цих політичних ноонеймів і якось притерти їх якимось чином до України. Навіщо це робити? Нам це не потрібно.
0: Ну ось це саме є ключовою фразою, що нам це не потрібно і навіть би там Зеленський щось хотів особисто, то не думаю, що народ би його підтримав. І
1: uh-huh.
0: я не розумію Цих потуг дійсно об'єднатися. Це, мені здається, одна з основних різниць між росіянами та українцями. Ось українці не хочуть об'єднуватися. Вже багато років не хочуть об'єднуватися. Ще як вирвалися на кінець із Радянського Союзу, то після того не хочуть об'єднуватися. Коли в Україні є вільний вибір, то у народу у більшості людей. Немає цього бажання «О, давайте, брати, об'єднуватися, ще щось». Можливо, там за якихось більш-менш мирних часів, коли звичайно Україна не могла не торгувати з Росією, то там були якісь торгівельні, економічні зв'язки. Але оці ось духовні цього не було ніколи. І ніколи українцю, молодому, прогресивному зараз, насамперед, не буде зрозуміле оце бажання, оце якесь сумне тяжіння до беретерства, яке було втрачене. В наших людей нема таких почуттів, і вони за цим не плачуть, і вони не хочуть об'єднуватися і в трьох сіамськими близнюками якось дружно кудись там крокувати. Давайте якось окремо кожна країна буде розвиватися, якщо настане час якщо таке колись станеться, що комусь буде вигідно почати будувати якісь торгівельні зв'язки чисто через географічну дотичність. Можливо, таке рішення буде прийняти, хоча мені дуже важко зараз таке спрогнозувати. Але до того моменту, ну, я просто не розумію, чому така величезна країна, як Росія, постійно тежіє до якогось об'єднання духовного. Ні, ну, я розумію, загарбницькі інстинкти, це все мені ясно. Але... Ну, те, як вони це змальовують, знаєш, це ж, типу, щось вище і, ну, мені от саме ці посили, які вони так хочуть нам нав'язати, все одно незрозумілі. У нас такої ідеї, таких думок у людей не існує. Ну і так, звичайно, ти теж добре підмітила, що Тихановську трохи злили. Вона там їздить, зустрічається з дипломатами, в Європі була і в Штатах була, і тут раз-раз. А її вже та і не вважають лідеркою. Вважають Колеснікову. Ну, видно, знаєш, якщо в тюрмі відсиділа, то, значить, має більше права бути лідеркою думок, лідеркою народу, а Тіхановська що? Ну, не їм теж.
1: Угу, угу, угу. Ну і до речі, приклад Тихановський також є таким досить цікавим. В тому плані: а чи змінилася б доля якось в Білорусі, якщо б Тіхановська не втікла в Польщу, чи де вона там в Літві? у неї штаб, і не намагалася начебто керувати протестом, державою, відстоювати права білорусів за межами країни. І це, мені здається, такий один із прекрасних прикладів, чому це не працює.
0: Так, частіше за все уряд у вигнанні з часом, особливо якщо йому не вдається дуже швидко повернутися назад в країну, перестає мати величезний вплив. Але загалом, от мені реально все одно, хай вони там роблять, що захочуть. Якщо вона колись повернеться, стане президенткою, зробить там, не знаю, якісь реформи, все буде у них добре, це ж прекрасно буде, на здоров'ї. На даний момент все одно, що у них буде, що в Росії буде. Ну, тому що, дійсно, оці штучні потуги взятися за руки і йти кудись разом, вони для нас не працюють, і це для мене найголовніше. Якщо щось не працює для нас, то все. Всім іншим до побачення.
1: Але, слухай, давай від Тихановської і цієї віртуальної співдружності повертатися у Західну Європу, де виявилося, що Європейський Союз хоче дозволити європейським компаніям, які займаються енергетикою, сплачувати за це все Росії в рублях. Тобто вони вже йдуть трохи так назад, крокують, вже на третій місяць війни вони вже згодні на рублі. І чомусь це завжди всі ті ж дві країни – Франція і Німеччина. От чому Польща може відмовитися від цього? І це велика країна. А Німеччина і Франція ні, і до речі, якраз поляки дуже агресивно і негативно відреагували на таку заяву. І до того ж ще ж паралельно, начебто, хочуть накласти санкції на пана Шродера, який, як відомо, співпрацює з російськими енергетичними компаніями. І він після війни не перестав цього робити. Ну, і взагалі там його зв'язки з російським урядом, вони дуже тісні і довготривалі, і він явно якийсь там такий агент впливу в Німеччині. І тут, мабуть, треба знову ж зробити відсилочку до нашого випуску про Ангелу Меркель, щоб зрозуміти, що Німеччина і, мабуть, в якійсь мірі Франція приймається виключно про свою якусь економічну вигоду. І більше в цьому світі їх нічого не хвилює.
0: І я впевнена, що знайдуться люди, які... Выправдают такие идеи и скажут, что «ну», дивіться, ви ж тільки що казали про те, що вас тільки цікавить, що краще для українців. А тепер на німців із французами бочку покотили. Ага. Але тут така справа. Одне діло – це робити для свого захисту, і коли на тебе нападають, і коли у сусідів є імперіалістичні загарбницькі тенденції. А інше діло – це коли ти приймаєш рішення, яке зробить тебе залежним від однієї з таких країн, яка має загарбницькі тенденції. І ось просто Ця логіка мені не зрозуміла. В інших питаннях, ну, хай там ставлять себе перед усіма, якщо це не буде перечити дипломатичним нормальним зв'язкам з іншими країнами і не буде принижати інших. А тут просто, ну, це зовсім не зрозуміло, чому ставити себе в таку позицію. І дійсно, як ти сказала, Польща висловила своє незадоволення, Нідерланди теж. І, до речі, що зробила, наприклад, Фінляндія. Вони не те, що відмовилися платити в рублях, вони ще й подали в суд на росіян через те, що ті порушили умови контракту. І я не розумію... Чому інші країни не можуть вчинити так само? Я не думаю, що таке рішення Фінляндії було зроблене ну, просто так, тому що хтось десь прокинувся вранці і мав такий войовничий настрій. Вони ж, мабуть, викликали спеціалістів, з якими порадилися, які їм вказали на ось такий можливий шлях вирішення цього питання. Тому, коли Франція та Німеччина обирають інший шлях, шлях підкорення, шлях конформізму, Мені це здається, ну, не те, щоб не зрозумілим, мені це здається досить прозорою політикою задобрювання Росії. Ну, і паралельно ми згадуємо, знову ж таки, вислови, що треба зробити так, щоб Путін не втратив лице, тому що, можливо, нам в майбутньому з ним ще працювати. А, ну, тобто, те, що Україна втратить не те, що лице, вона може втратити свої території, і купа людей загине, і зараз гине, то це нічого, ну, з Україною нам же ж можливо працювати, а можливо і ні. Та яка нам різниця? А от з Росією це важливо. Важливо, щоб вони не втратили лице. Вони своє лице втратили вже давно. В них його нормального немає вже давно. І вони вас доять вже теж давно. І ви, в свою чергу, вже давно для них і для всього світу цивілізованого, який адекватно дивиться на ситуацію, втратили своє лице. І дивно, що французькі та німецькі лідери про це не турбуються.
1: Так, ну але цікавий такий був розвиток подій. Ти згадала про те, що там Макрон хотів зберегти це путіну, а потім Зеленський дав інтерв'ю і там натякнув на те, що Макрон там пропонував чи не обміняти певні території на мир, чи щось таке, і він сказав, що це неприйнятно для України і ніколи такого не буде. А прес-секретарка Макрона, вона ще сказала «ні-ні-ні, ми взагалі такого ніколи не пропонували, і ми консультуємося з Україною по кожному кроку, так що накатіть на нас бочку». І такий був такий міні-шкандаль. Але коли там пару днів тому, вони знову подружилися, наче налагодили якісь стосунки, дзвінок був і домовилися і про постачання зброї подальше, і про гроші, і про те, що, що цікаво, Макрон пообіцяв, що рішення щодо кандидатського статусу України буде на початку літа». Так що, не знаю, здається, трохи Макрону міські вправили, як на мене, ну, судячи з розвитку цих подій.
0: Ну, йому треба частіше телефонувати в Україну тоді а не uh-huh. Росію. І тоді все буде ставати краще, і краще, і краще. А то нещодавно він ще вважав нас ледь не одним народом і казав, що ми там як рідні брати. Зараз вже ж такого не каже. Але, що цікаво, що ось ти зазначила виступ речниці французької, а і Німеччину в той час і її представників ніхто ні про що не питав, але вони самі вилізли вже працюючи наперед на випередки інформації, яка може і до них докатитися. І можливо, там Зеленський дасть іще якесь інтерв'ю в майбутньому, і скаже, що і е- у німців рильце в пушку, і вони теж готові торгувати територіями України заради того, що Путін зберіг своє лице. Так от, вони спрацювали на випередження і сказали, що ми теж, ми теж дуже поважаємо територіальну цілісність України і ніколи ніяк. Які питання щодо неї не будуть обговорюватися без участі України, але мені взагалі існування навіть таких формулювань якось неприємне. Ну тому що ви і не маєте права обговорювати ці питання. Навіщо про це говорити? Ну, це все одно ще я б сказала, що завтра я не збираюся знищити весь ліс на землі. Як на мене, це твердження не має сенсу. По-перше, тому що у мене немає можливості і права це робити. По-друге, тому що це жахлива політика була б, якби я це збиралася зробити. Те ж саме і у випадку з Німеччиною і Францією.
1: Угу, угу. Ну, бач, як вони лякаються таких інтерв'ю і таких тверджень, тому що Україна може потопити рейтинг фактично будь-якого політика в Європі. І деяким навіть на упередження треба бігти, кричати про те, що ні, ні, ні ми взагалі-то не такі. І найцікавіше, коли розгорівся цей міні-скандал з Макроном, то коментарі всі були. Знаєте, ми Макрону не віримо, ми не довіряємо Франції, і це коментарі від іноземців у Україні набагато більший рейтинг довіри. І мені здається, ці європейські лідери це знають, що Зеленський може зараз потопити будь-якого політика у світі, і тому їм треба ну, бути обережним зі своїми висловлюваннями, зі своєю позицією, тому що це їм обернеться не дуже добре.
0: Це точно. Але раз ми вже згадали обличчя Путіна, яке деякі люди так бояться очорнити, то давай закінчимо смішною новиною про нього. Ну, це, знову ж таки, не те, щоб нова новина, але ми давно не були в новинному ефірі, тому закінчуємо цією подією. Стало відомо, що Путін в дитинстві не награвся у військового генерала і вирішив зараз продовжити цю практику і став втручатися у процес прийняття тактичних рішень, які можуть вплинути на дії певних російських військових формувань, які вторглися на територію України. Ну, тобто він прийшов в кабінет, де засідають оці діди-генерали, Видно, подумав, що їм дуже весело там приймати усі ці рішення. І вирішив приєднатися і показати їм, що він набагато краще, ніж вони, знає, як треба, що робити і куди, кому треба рухатися. Ну, і я читала коментар від американських військових, які посміялися, звичайно, з цієї новини. І сказали дуже дякуємо, що Путін вирішив грати на боці України. Він дуже багато, як ми знаємо, робить для України і патріотизм в людей виховує. Жаль, що, звичайно, таким чином. Так от, американські генерали подякували і сказали, що так буває декілька типів військових командирів. Одні можуть бути дурними, але швидко приймати рішення, інші можуть бути розумними, але так, ну, трохи зважено діяти. А Путін – це такий трохи мікс, бо він і тупий, і повільний. І тому це як джекпот для української сторони.
1: Так, ну і багато хто став порівнювати ці дії з діями Гітлера під кінець війни, коли він також зневірився в своїх генералах і почав керувати окремими там якимись формуваннями військовими самотужки. І це призвело звісно до краху. І тут там в статті вказувало, що він керує формуванням, розміром, що найменше 700 людей. Тобто дуже маленькі такі формування, він їм вказує там переходьте тут річку чи там заходьте там з лівого флангу чи щось таке. І це дуже-дуже погано, тому що, ну, дійсно, всі е, генерали, всі ті, хто хоч якось спеціалізується на цій темі, вказували, що мікроменеджинг в цій справі – це дуже-дуже-дуже погана ознака. Що, ну, якщо ти на цьому не розумієшся, а він на цьому не розуміється, він не військова людина – він не служив, він не займав якихось високих чинів в армії. Тобто це ж має робити професіонал. Але, видно, він настільки самовпевнений, що думає, що він і там може щось порішати, але... Це нам тільки на плюс, і слава Богу, що у нас зараз немає такого мікроменеджменту в Україні, бо це б також було б горе. Ну так, добре, що у нас на своїх місцях знаходяться ті
0: люди, які все ж таки краще розуміються в тому чи іншому питанні, якраз на тому місці, де вони і знаходяться. І ще було б так смішно подивитися трохи, зазирнути у голови цих 700 людей, якими керує Путін. І що вони про це думають? І якщо, наприклад, вже їх не існує на цьому світі, то йому ж, мабуть, підібрали ще 700. І що тепер ці 700 нові думають? Але так, виходить, що на такий позитивні для нас ноті. Ми закінчуємо цей новинний випуск і обов'язково послухайте наш минулий випуск про Ангелу Меркель. Я думаю, багатьом буде цікаво дізнатися про те, як працює німецька політика або як вона працювала за часів Ангели Меркель. І пишіть нам на пошту, якщо у вас є якісь питання, побажання, уточнення, чи якщо ви хочете залишити коментар про Ангелу Меркель. Наша пошта – це gmail.com. Також коментарі можна залишати на Ютубі, на нашому каналі «Не без гріха подкаст». Ну і не забувайте про відгуки. Їх можна залишити в Apple подкастах. І всім дякуємо, хто нам пише, хто нам залишає гарні відгуки і багато-багато зірочок.
1: Ну і я думаю, на цьому все. З вами була Таня. І Аня, слава Україні! Героям слава!